1: para
2: que hablemos aquí. De la... Hola, 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 saludos, saludos. Eh, un placer saludarlos a ustedes y saludar al mediodía, al mediodía sí, al a don sol, a don sol, a ese sol que nos que nos alumbra todos los días de nuestras vidas. Sí, señor, aquí estamos, sí, señora, al mediodía con Mariotti y compañía, rumba 900, no, rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo, Cool 106.9 para prácticamente toda la región este, premium 101.1 FM para el Cibao Central. Transmitimos en vivo, puede vernos ustedes, pueden vernos en YouTube al mediodía radio, arroba al mediodía radio, también pueden vernos en arroba, estamos en, estamos en el canal, estamos en, en Rumba, por rumba985fm.com. Sí. Estamos ahí. Sí. Por la página de rumba985fm.com. El resumen de este programa lo ven ustedes, se lo pueden ver sábado a las 12 por Telefuturo Canal 23. Domingos a las 12 por Telefuturo, canal 23. Un resumen de una hora. Nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok. Nuestras cuentas, usted las encuentra, arroba al mediodía radio. Jenny, aquí
3: muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su programa El Mediodía con Mariotti y compañía Hoy me encuentro celebrando un día que me encanta ¿Es usted una persona peculiar, señor Mariotti? ¿Se considera usted peculiar? ¿Pecu? ¿Liar?
2: No, no, no. Ni, ni pecuniario tampoco
3: ¿Usted es muy común? ¿Usted se cree que usted es común?
2: Eh, yo creo que soy un ser humano que respira, que ¿Ah? le da gripe ¿Ah? ¿Qué le, que le, que le hago? le abajo. Que le ha dado COVID dos veces. ¿Mm? A mí no me eh, dio. Que duerme, que se baña, que va al baño. Uh
1: -huh.
2: eh, que come. Uh -huh. eh, que sueña. Uh -huh. Que tiene familia. Uh -huh. ¿Qué te digo? Que tiene preocupaciones. Ocupaciones muchas. Y eso si no eso... Tiene? Yo creo que soy un ser humano, pura y simplemente. Y sobre todo, con, to con toda la certeza del mundo... Clarisísimo de que me voy a morir.
3: En algún momento igual que yo. Pero
2: que quiero que quiero morirme sabiendo que me estoy muriendo.
3: Ay eso Ay Dios.
2: Quizás eso me diferencia de muchísimas. Sí, sí 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 Quizás eh, esa parte como que me diferencia porque hay gente que dice no yo quiero morirme durmiendo. Sí yo esa soy Y yo. saber que, me, que ni me morí. Exacto
3: no. en los brazos de Morfeo no, y que no, ahí mismo no.
2: papá Dios me agarre. No, y no, yo, yo no. <ríe> Quizás eso me hace diferente a muchísima hacer, gente sabiendo que me voy. Ay, ¿no? Porque después de, tan, después de tanta vida, usted irse así como que sin saber, no, bailando. no, 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 no yo quiero irme sabiendo que me voy a conciencia plena, con dolor, no, una que quiere irse, que no. hipócrita y hablador el que te dice que quiere irse, uh -uh. pero me quiero ir sabiendo que me voy, quizás reitero, eso me hace un poquito diferente a muchísima gente.
3: Claro, bueno, pues usted es un poco peculiar, entonces celebra el día como yo, porque yo un ejemplo, a mí no me gusta el huevo revuelto amarillo, tengo esa peculiaridad. Me gusta que, esté, que sea blanco y amarillo. No me gusta revuelto, antes no si voy a comer arroz con guineo, no me gusta que el guineo den, se le pegue al arroz son de ya las peculiaridades que tengo oh, dentro de las cosas llámese que hoy es el día mundial de la gente peculiar, un calificativo que le pone a la persona cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común por cierto, no todos, todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, de sentir, de actuar quizás sean un poco extravagantes o quizás sean por su peculiaridad dentro de todo lo cierto. Las personas suelen ser súper diferentes. Cuando eres pobre, eres raro. Cuando eres rico, eres extravagante.
2: Bueno, a, a, a propósito de extravagancia, ahí anda, ahí anda, eh, ¿cómo se llama este? Peter Tiedel, Tiel, uh -huh. que uno, creo que en la lista Forbes, en la lista de los más ricos del mundo, aparece como en el lugar 160, que él acaba, él acaba de decir que cuando se muera, él quiere que lo metan, lo congelen, lo congelen totalmente. Eh, eso creo que se llama criogenización. criogenización. Hubo una novela sobre y eso. Y nada, para ver si en el futuro pueden revivirlo. Ajá. No, pero es verdad. Sí. De hecho, no, no, de hecho, de hecho, mucha gente con dinero, con dinero, de hecho, eso es un negocio ya. Ajá. Uh -huh. Eso es un negocio. Hay toda, hay almacenes eh, hiperseguros, almacenes con toda la tecnología, vida y por haber del mundo, con garantía plena de seguridad 24 horas, con posibilidades de percances o de accidentes reducidos prácticamente a cero. Y hay gente congelada, creo, de hecho y hay gente que se ha congelado lo que pasa es que todo no todo el mundo dice yo quiero que me congelen por ejemplo yo digo yo quiero que me cremen
1: ahí se lo creparon
2: sembrón ahí no es y por Ay, qué no. Sí. No, pero yo digo yo, porque yo no tengo con que pagar la congelación. ¡Celine Méndez!
4: Señores, buenas tardes. Gracias a Dios porque usted está nuevamente con nosotros y nosotros con ustedes. Es un privilegio poder estar con Don Productor, con Don Poeta, con Don Compositor, con el don de este programa. Y con nuestra querida Jenny Aquino. Y este público maravilloso. Yo feliz, contenta como siempre. Y hoy relajadísima.
3: Hoy hicieron, no, hicieron una novela sobre la crionización. Y era tan mala la protagonista que al final la terminaron de matar dos veces. Ah, sí, porque la congelaron para revivir el futuro. Y al final la mataron porque sí. al final fue mejor. La Aurora, Aurora. Sí, yo me acordaba de la canción. Gracias, Aurora. Más mal esa novela. Gracias a Dios que quedó con Sonia, que era la mejor después de ahí. Pero sí, sí, se ha tocado ese, ese tema.
2: Pero bueno, oigan bien, oigan bien, oigan bien, hoy, hoy va a estar con nosotros eh, Azul, que es una colaboradora de este programa, Osiris Mota. Una, una pregunta antes de irnos a la dinámica, al conocimiento del contenido. El día que la, que la ciencia de datos, eso es una pregunta interesante para el ministro de Educación Independiente Darían Vargas. Estuvo por aquí ayer. Sí, el día que la Big Data, el día que la minería, la ciencia de datos, tan llevada y traída en estos tiempos, pueda manejar el inconsciente de las personas, ¿qué va a pasar? Hace rato que lo está haciendo. El inconsciente. Uf. El inconsciente. Mm. No, yo no creo que. Mm. No, no. Puede haber manipulación. Bueno, manipulación. Puede haber manipulación. En pero entrar al inconsciente, al subconsciente es otra cosa. Yo estoy hablando de la, del inconsciente. Bueno, no del subconsciente. Ajá. Más en el inconsciente freudiano de Freud. De Freud es más profundo. ¿Qué ¿Qué usted se imagina. Usted se imagina que la Big Data pudiese entrar al inconsciente de una mujer embarazada. Cuando llegan los antojos.
3: A mí hay algo que me preocupa. Cuando a los llegan los más.
2: antojos. A mí, sí, sí. a mí
3: me preocupa algo mucho más.
2: Y la embarazada siente que tiene una necesidad imperiosa. ¿Usted se imagina la Big Data operando ahí?
4: No, bueno, ¿le quita puede. a uno la ansiedad de comer algo? Eh,
2: no. Los, an los, embarazada? An los antojos suyos, no, señora Méndez, cuando usted uno eh, solo fue cuando usted Yo se embarazó.
5: O oh, si quito puerco, ya me dijo. Hombre. No, <risa> gracias a no. Dios que
4: nunca me hubiera. Ustedes que, saben que, que
2: Celine. Celine estuvo embarazada una vez de trillizos. Y entonces ahí hace una discusión porque ella tenía, ella tenía tres antojos en vez de, en tres antojos en vez de uno. Sí, porque se supone que es uno, no es uno por muchacho. Sí. Ahora, si se antoja de, de un antojo para los tres, se supone que todos salen, si es un chicharrón, con una manchita de chicharrón. Uh
1: -huh.
4: sí. ¿Eh? a, mí, a mí sí, lo que me ha pasado, por ejemplo, en mis embarazos, yo me cogí con cada uno de mis embarazos de comer algo. Y dos de mis hijos son enfermos con esa comida. Por ejemplo.
2: Ah Usted ve, un tema interesante. Sí,
4: por ejemplo, eh, con Ariel Adolfo, que en ese momento es eh, mi primer hijo, Ahí era de verdad que yo comía muy sano, muy sano. Y yo no sabía todavía que estaba embarazada. Y fui con unas eh, unos familiares, unas amigas a un restaurante en la noche y yo pedí un hamburgue con mucha papa, cachú, mayonesa yeah, y una soda. Todas ellas un atracón, yo no me di cuenta, un atracón. Todas ellas me miraron como que ¿y qué fue lo que estás muriendo, nadie, tú sí, estás bien? Pero nadie dijo nada. Yo iba de hecho iba a perdone la hora y inmediatamente terminé de comer todo eso. Me fui a trabajar y ellas me dicen que después... Ahí se dieron cuenta que estaba pasando algo raro conmigo porque ni siquiera para irme a trabajar. Yo nunca en mi vida cené en esa, en esa cantidad y nunca en mi vida pedí un hamburguesa ya de adulta. O sea, y hoy en día es la comida favorita de Adolfo.
5: Llegó su negocio todo. con llena de aceite, perdón la hora.
4: No, grave. El primero que se dio cuenta que yo estaba embarazada por mi cambio de actitud fue Irving Alberti. Porque Irving tiene como una percepción así como Charlie... Y yo le dije, Irwin, ¿cómo tú te diste cuenta? Y me dice, por tu actitud, no, no es, bueno, no sé, pero él fue el único que lo descubrió sin yo todavía haberlo comunicado. Y con los otros niños, bueno, pues tal vez, Maya me cogió con, como berenjena, yo solo comía berenjena, pero ella no, no le gusta la
5: berenjena. Pobre Maya. <risas> Valentina
4: pasta, eh, muchas pastas, pastas, y esa es su comida favorita. Pero
3: la berenjena o sea, falló.
4: La berenjena que debió ser la de Maya. Ahora,
3: la,
5: la saturó de berenjena. Ahora, Maya.
4: sí, de mis tres hijos, la que nació con mejor peso y mejor eh, condición física fue la de la berenjena.
5: La tenía Ah, la, la,
3: la
2: pobre. pobre. Mira. <risa> Pero, pero, usted, pero, pero. No
3: le cogía con nada. ¿Eh?
2: No, no le pasó por hombres, arriba.
4: Oye, una cosa. Usted nunca esto. hombres antojo. que le dan antojos? Porque sus esposos... ¿Es cierto?
3: Quiero saber algo. ¿Nunca le pasó por arriba? Pasó nunca le pasó por arriba. Porque supuestamente, si una embarazada le pasa por encima al marido, supuestamente le pasa los malestares, malestares. al marido. Yo dije, yo quiero hacer experimentos no, para no, saber. No, no
4: tuviste malestares, ni no, ojo, sí. ni nada. Nunca.
2: Y no. Margarita. Mi me papá recogía los Que
4: Sí, pero.
2: Pero no, Margarita. Margarita hizo barrigas muy hermosas en sentido general. Sí, yo salí muy bonita. Y... <risa> y Margarita y Margarita Paría, Margarita daba, alumbraba y se quedaba como una muchachita. Ay, qué bello! Gracias a Dios. Pongo una musiquita ahí. <risa> Una canción favorita de Jenny María eh, la curandera gracias cómo se llama la, la cantante
3: Natalia canta la Furcaden. Frucaden. me la lo mandaron el otro día y me gustó muchísimo
2: el ¿no? contenido de hoy hablemos de seguros con Juan Osiris Mota. aumento de los seguros en la República Dominicana azul vamos a hablar de los premios Globos de globo de oro eh, Oppenheimer Oppenheimer arrasando la película, la película de Netflix que recrea una vez más la tragedia de los Andes, de aquel equipo de rugby uruguayo que en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya iba a un encuentro en Chile, iban jugadores y sus familias, ya se hizo una película hace muchos años, se han hecho dos antes, esta es la tercera, pero la primera fue Viven, la primera fue Viven, que tuvo muchos problemas legales, porque había familiares que no querían que la información saliera. En fin, pero fue la primera película. Ahora en Netflix recrea la historia. Una súper, súper, súper bien hecha. Súper, súper bien hecha la película. Y está también, está también, eh, se dice que va a arrasar con muchísimos premios. En cuanto a la cinematografía se refiere Hoy el doctor Eric Cuello El doctor Eric Cuello viene a hablarnos Es un médico gastroenterólogo Y nos quiere hablar Nos quiere hablar del manejo integral de la obesidad Hoy Jenny Aquino nos trae Con Azul vamos a conversar Atención, atención Sobre la eventual y anunciada Pronosticada crisis de lo que, lo que fue y sigue siendo todavía un gran negocio, pero que tiene amenazas, que es la televisión, todo el tema de contenidos por suscripción. Contenidos por suscripción. Lo que está pasando con la misma Netflix, con Amazon, con, con Prime, con todas, con todas, con todas, con todas. Hasta con la cajita de REC TV. Hasta con la cajita de REC TV. Jenny Aquino, Jenny Aquino, nos va a poner sobre la mesa, nos va a poner sobre la mesa un tema que está muy vinculado al mundo de hoy, a los chips. A la, escucharon ustedes anoche ayer a Darían Vargas que decía en su lanzamiento del Ministerio Independiente, hablaba de que él piensa y sueña que este país algún día va a fabricar chips. Bueno, de las últimas noticias que tenemos en cuanto a los chips, es que Estados Unidos y China se han bajado un poquito la intensidad en la confrontación porque están hablando de hacer chips con un con un mineral que se llama grafeno. Búsquenlo ahí en Wikipedia, grafeno, que es ultra resistente. Pero ahora vamos a hablar de medio ambiente con una minería, con unos esfuerzos que están haciendo grandes países de exploración submarina exploración submarina ya ustedes saben lo que eso significa respecto al cambio climático a todas las preocupaciones que hay se acaba de decir ya se comprobó y está evidenciado que este 2023 posiblemente haya sido el año más cálido más cálido de la historia si usted no cree en el cambio climático bueno que vean la entrevista con, que, vino, que vino el lunes con Carlos Batista. Pero Jenny Aquino nos va a traer información interesante sobre lo que está pasando en el mundo ahora, con el afán de explotar el fondo de los océanos para ver si aparece silicio, si aparece litio, si aparece cobalto, porque la guerra es, la guerra es por los chips que es lo que usan las baterías eléctricas, los celulares inteligentes, los aviones, toda la tecnología del mundo al final se reduce a que si usted puede producir un chips de cuántos, de cuántos eh, eh, ¿cómo se llama? Nano. Megabytes, nanobytes. Eh, nanos, no, no. La, la nanometría. ¿Qué tan chiquitito? Usted puede hacer un chips. Así, señores. Sean ustedes bienvenidos, aquí estamos Al mediodía con mariotti y compañía Diversidad divertida, información Sin sufrición
6: Espera su cariñito Como la guira, espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Ay no Ay no Me preguntas como yo lo sé te dé una explicación, pero con el buen amor.
1: Al medio día, al medio día, al medio
2: compañía. Hola. Tengo un amigo que dice que el que no tiene un seguro médico no vale una mota. Ah. Ah, sí. Eso dice un amigo. Yo tengo un amigo muy crudo. Le dice, mire, si usted no tiene un seguro médico, usted no vale una multa O que usted llegue a una clínica y lo asquerosean. Lo dejan, lo dejan morirse hasta por, un, hasta por un pellizco. Lo dejan morirse. Por ¿No? un y, y,
6: o si no, pone un depósito sustancioso. Así es. También se complica.
2: Y Osiris nos acaba de informar, digo, les va, les va a contar a ustedes, pero ¿verdad? ¡Qué bueno! Porque pero, no, yo no he ido
4: es, a clínica aquí con un dolor de estómago enorme y gracias a Dios yo tengo un buen seguro médico y hasta que ellos no hacen el trámite del seguro son incapaces de ponerte un calma
2: pero dice Osiris señora Méndez que los seguros se están aumentando en la República Dominicana
4: pero mucho. Va
2: vamos a ver cuáles incendios siniestros salud carros salud casas de todo Vamos a ver, ¿eso es verdad?
6: Pues en todo Don caso, Charlie,
2: es una buena noticia.
6: Un, un calzado de vestir a usted de 100 dólares caro. ¿Eh? Dígame la verdad. Un calzado de vestir de 100 dólares caro.
2: No, yo creo que depende de la marca, depende de la calidad. Y, y, y uno de 25, de 20 dólares, si me ajusta, si me queda bien, es el mejor del mundo.
6: ¿Y, y tú, Selena, ¿qué Porque, dices? por ejemplo,
2: yo tengo problemas en unos callos y una mala práctica médica de un podólogo. Y los zapatos míos tienen que ser ultra, ultra, ultra suave
6: Entonces te tiene que eh, comprar un zapato especial para su condición Exacto. Yo
2: compro zapatos cuando aparecen Cuando
6: aparecen tengo que comprar zapatos
2: o más grandes Para que el dedito se me quede un poquito atrás O de una piel, de una... que sí, no, tenga, tiene, que, tiene no una que no tengan costuras por ejemplo o sea, por eso uno de 10, si me acomoda, es un espectáculo. Celine, ¿y tú que eres mujer?
4: Bueno, yo honestamente compro el zapato según la necesidad. ¿Qué quiero decir esto? con esto? Si es un zapato que yo voy a utilizar, porque tengo la dicha de tener el mismo peso hace muchos años, pues entonces el pie no me cambia. Solamente me cambió cuando engordé por mis embarazos. Pues hay zapatos que yo lo compro que sean buenos, que sean costosos porque me van a durar muchos años. Pero, por ejemplo, los zapatos que yo uso con más continuidad. Ahora que uso mucho tenis, pues yo no compro tenis caros. Yo compro un tenis como dice Charlie, que sea cómodo, bueno y barato. Como me dijo Valentín el otro día, mami, me salió una cosa con las dos B. Y yo, ¿y cuál fue la doble? Le faltó una del bueno, bonito y barato. Serena, eh, bueno. Pero lo
5: compra de 100 o lo compra por encima de 100 o por abajo de 100. No,
4: yo compro zapatos me menos me
1: de
4: salada. Compro zapatos, mira, de hoy yo tengo uno de 40 dólares. Sí. Pero me he comprado zapatos de más
6: de 100 dólares. Mire, ¿por qué le hago la pregunta? Pues para un un deportista profesional mío. un basquetbolista un zapato de 200 dólares sea un zapato un tenis barato pero a alguien que no va a tener ese valor que representa para ese basquetbolista
5: que es para darle candela 80, 30 oh, dólares 80, y no 80 más es a muy
6: caro 80 muy caro ¿por qué le digo esto? a mí no me ver? preguntaste yo no yo no yo no
3: yo no compré yo no compré zapato yo compré un patín y costaron 250 dólares un patín. Claro.
6: Mira, quizá para una gente sea un absurdo comprar un patín de 250 dólares. Hay que claro. matarme.
3: No sé. Pero para mí. Por, pero para ti hay un valor. Era, hay claro, un valor. y tengo un año dándole guata 6, y los, y los, y los patines claro. siguen igualitos. Entonces estamos claros que. Porque el son tema de carrera. del
6: costo y el valor claro. es algo subjetivo. Hay una relación que posiblemente sí, es subjetiva para cada eso. gente. Claro. Claro. Costo y valor.
4: Igual que las bicicletas, para mí, perdón, Jochi Santos, yo sé que lo que voy a decir no es correcto. Pero para mí, bicicleta es bicicleta. Pero. hay
6: bicicletas de 10 mil, 15 mil, 20 mil.
4: 15 mil. Yo ni voy a decir, porque aquí, porque cuando empezaron a decir los valores de la bicicleta, eh, hubo un reguero de problemas que no lo voy a traer. Entonces, Pero que bicicleta, que mejor
6: me compré un carro. Lo caro y barato entra a en una subjetividad. Uh -huh. va a depender de quien lo pueda pagar y del valor claro, que representa. Presión, okay. uh
4: -huh. No, y lo que usted tenga, porque si usted tiene señores para gastarlo, señores, gastelo. Porque como dice Charlie, cuando uno se muera, ¿qué es lo que se va a llevar?
6: ¿Qué ha pasado con el seguro? Que nosotros, ya sea por desconocimiento o por cultura, no le damos ese valor. ¿Y qué entendemos? Que es caro. Generalmente entendemos que el seguro ha sido caro.
5: Es caro y nada más sirve cuando hay que usarlo. Ah.
6: Pero le digo algo. Vale, no, no, no. Históricamente, aquí en el país, el costo del seguro se ha manejado y no ha tenido los aumentos a la exposición de país y los riesgos que tenemos. ¿Qué significa eso? Que la industria como hay una poca eh, penetración del seguro en el país respecto al Producto Interno Bruto, tenemos de, la, de las más bajas del mercado. Apenas llegamos a 1.6, cuando en América Latina en promedio 2.8. Y ni hablar de Estados Unidos, que anda por los 12%, pero una economía mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que ha hecho la industria? Bueno, manejar esos aumentos que deben darse anualmente para que la gente, por lo menos tímidamente, adquiera el seguro. Pero, ¿qué pasa?, cuando ya no hay forma de manejar un aumento, viene el aumento de golpe. Lo peligroso es que ahora este aumento se ha sumado a una situación. El índice de riesgo mundial nos colocó en el lugar número 11 en América Latina y el Caribe de los países más vulnerables a desastres naturales. Tenemos dos situaciones muy clave. Somos un país que está expuesto a muchas situaciones geológicas, o sea, el tema sísmico, y a muchas situaciones hidrometeorológicas. Hay un informe por ahí, del eh, Hacienda, que los desastres en el 2023 que causaron más daños, un 47% eran tormentas tropicales. Un 36% eran inundaciones que venían relacionadas con esas tormentas un 11% de epidemias, enfermedades, un 4% de incendio, eso es mucho, y un 1% de sequías y de sismos. Y mire, estamos quizás agarrados a la Virgen María para que no venga un gran terremoto. Y el tema de sequía, ojalá y no pase, porque nosotros tenemos una dependencia de, de, de agricultura. Entonces, cuando se siguen materializando todos esos temas, todos esos desastres, ¿Qué usted cree que va a pasar con el seguro? Se va a encarecer.
1: Claro.
6: Y sumado a lo que le dije, que teníamos un tiempo en que no se aumentaban los seguros, entonces el aumento viene doble. Para que tengan una idea, los seguros de salud comenzaron a aumentar desde el año pasado, 2023, entre un 15 y hasta un 30 y 35 uh -huh. Igual para los casos de vehículos y de casas, por lo que le explicaba. Si aumenta la posibilidad de un incendio, si los daños de las tormentas siguen creciendo, ojo, y tormenta no es un huracán, uh
1: -huh.
6: si toda esa materialización de esos posibles eh, efectos de la naturaleza se comienzan a materializar de una manera exponencial, el seguro va a ajustar porque es un tema de riesgo. Entonces, ¿qué está pasando? Habría que ver, don Charlie que el gobierno, los gobiernos tomen carta en el asunto porque también hay un efecto de pérdida económica el tema del túnel por ejemplo, ¿qué nos está costando a nosotros? No de manera individual como persona, sino como país ¿qué nos está costando cada vez que una tormenta o una inundación nos pega? O sea, el costo económico para un país es importante quiero recalcar, que recuerden que las grandes obras de este país no están aseguradas, o sea puentes, presas, túneles, elevados. Pero
2: imagino que Punta Catalina está asegurada.
6: No lo sé. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Me parece que Tiene sí, que ser sí. sí, asegurada. Sí, sí, está asegurada. Pero imagínense el tema de un sismo de gran magnitud. Ni Dios quiera.
2: No, que Dios nos libre. ¿Cuánto
6: nos va a costar? La tasa de El tema de salud. El a tema...
2: pesar de la sal de, del gobierno y de Luis Abinader. Dios no, no, Dios el tema Dios nos va a cuidar
6: El tema de la pandemia y la epidemia O sea, tuvimos recientemente un tema un conato de dengue, vamos a decirlo así Entonces, todas esas situaciones Comienzan a aumentar el tema de salud Y por ende, los seguros médicos Entonces, ya tenemos que hacer un stop Y darle valor A lo que realmente importa Y no seguir entendiendo Y no seguir como el oro diciendo Que los seguros no pagan O que los seguros no funcionan que tiene que. Es mejor, es mejor un seguro. Es menos malo un seguro malo que, que no tener, tener que no un tenerlo. seguro. Sí. Esa, esa es como la línea. Y realmente nadie ha quebrado por pagar un seguro. Ahora, por no tener un seguro. Ah, ¿no? eso sí, claro. claro. Por no claro. tener un seguro, porque podemos decir lo que sea. Pero si en una situación médica, un seguro, tú entendías que te iba a pagar un millón de pesos y lo que Man. te paga es 800 mil pesos por un tema deducible que tú no conocías. Sí, pero si tú no tenías ese seguro, había que buscar esos 800 mil, ese millón de pesos completo. exacto Entonces, el tema de los vehículos. Ya hemos visto que el tema no solamente es accidente de tránsito, colisión. Estamos viendo la inundación en las torres. Entonces, todos esos riesgos se están agregando, están pasando el cambio climático y no estamos dándole ni la importancia ni el valor, ni de manera individual ni gubernamental
3: y en el caso de, de, del seguro yo lo vi en el año pasado ya en el 2023 ahora para el 2024 a mí me gusta pagar mi seguro del, del carro anual y yo registré un aumento de 4 mil pesos que para mí estaba súper bien porque durante un año era la primera vez que yo tenía seguro o sea que está bien y no me pasó nada a lo largo del año a mí accidentalmente no pero hay que tenerlo. Mejor tenerlo y no necesitarlo Mira, al revés. Jenny,
6: y, y algo importante. Hay mucha gente que me dice, pero yo no he chocado y me aumentaron el seguro. Por un tema de inflación normal, claro. de los costos de reparación de vehículos aumentan. Y por ejemplo, la, la proliferación de vehículos chinos, que ahora esos vehículos chinos muy lindos, no voy a mencionar marca, ya están comenzando a dar las carpetas. Y gente que ha durado cuatro, cinco, seis meses en un taller... Ah. Porque no llega a la pieza. Entonces, todo eso es un costo asociado a la reparación que la aseguradora analiza antes de darte la prima y dice, bueno, no, no te puede costar lo que te costaba antes. Te ah. va a costar más. Porque a mí, cuando me pase el siniestro, me va a costar mucho poder indemnizarte. Claro. ¿Qué más? Nada. Señores, más nada. Asesórense. <risa> compren <risa> su seguro. Ya.
2: No, no, no. Nada más. <risa>
6: <risa> compre tu seguro, asesórense y compre tu seguro, no sean tacaños.
2: Y oigan bien, oigan bien, reitérelo ahí: que es menos malo tener un seguro malo que no tener seguro. Esa
6: parte de menos malo lo dijo usted. Yo de que digo es mejor tenerlo que que, y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Nadie ha quebrado por pagar un seguro. Ahora, por no tenerlo, en una situación, hay mucha quiebra. Miren, señores. Juan Osiris Mota,
2: asegúrese, asegúrese. Si usted tiene la posibilidad mínima, ahorre si usted quiere, busque, urge, rompa la
6: alcancía, pero deje de hacer una salidita, claro. deje de comprarse unos zapatos. Sí, que estamos en enero, no podemos ah, tú hablaste de los 100 dólares. No, no, yo no dije eso, es un tema de barato. Para ver contra
5: los tenis, pero. Tú. No,
4: pues yo, yo puedo dejar de pagar lo que sea, pero no seguro.
2: Pero hay que asegurarse. Sí, señor. Cuando regresemos, seguimos, venimos con clave A. Atención, atención, los ecologistas. La explotación minera submarina. Oigan, Ajá. qué tema. La verdad que ese es un programa diferente. ¿eh? Sobre todo peculiar. Porque, sobre todo peculiar, sí. Porque Para tener hoy. Porque tenemos aquí a... A la más peculiar de todas. Ahora tiene, ahora tiene un apodo nuevo. Jenny, la peculiar Aquino. Seguimos, seguimos,
1: seguimos con
2: Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con Clave
3: Señores, y nosotros tenemos que hablar de Noruega, ya que con importantes reservas de petróleo y gas en alta mar, se comprometió en el 2021 a gestionar de forma sostenible el 100% de sus aguas costeras hasta el 2025. Alentó a otras naciones a hacer lo mismo a través de una iniciativa global denominada Panel de Alto Nivel para la economía oceánica sostenible. En el 2010, en el 2022, 17 países que cubrían el 46% de las aguas costeras del mundo habían firmado el pacto y aceptaban que la explotación de petróleo o gas de la minería de aguas profundas son difíciles de alinear con la definición economía oceánica disponible. Señores, también se ha dispuesto, el Parlamento aprobó una apertura de 280 mil kilómetros cuadrados de su fondo marino para que el territorio de Irlanda y el Reino Unido juntos a la minería de agua profundas, una industria incipiente con impactos desconocidos y potencialmente desastrosos para que el ecosistema marino, esta nueva zona minera está situada en el mar de Varets y el mar de Groenlandia en el Océano Ártico. Seis meses después de esta propuesta para avanzar en la minería de aguas profundas, ha obtenido el apoyo de todos los partidos del Parlamento, lo que la convierte en Noruega en la nación con más probabilidades de comenzar la extracción comercial de metales raros del océano. La ley se aprueba contra el Consejo de los Científicos Ambientales, que advierten de serias consecuencias para la vida marina, la nueva normativa se refiere a las aguas noruegas, pero Oslo busca acuerdos para extender a aguas internacionales. Esto se quiere hacer para poder tomar la delantera en la extracción de litio, escanio y cobalto. El gobierno noruego ha llegado a un acuerdo con dos partidos de la oposición para la aprobación de esta nueva política en el Parlamento. Así que ya saben que se está haciendo ya no solamente se está peleando por tierras raras sino también por profundidades del mar raro
2: eso eso <risa> Todo eso, lo raro. eso va a generar, Bien, eso, va a generar culiar, una, eso va a generar una eso va <risa> a generar una discusión muy amplia claro porque en Europa hay partidos muy fuertes partidos verdes uh -huh. partidos muy vinculados a la guerra a la lucha por el por el medio por el medio ambiente pero Noruega te va a decir, Noruega te va a decir que al final ellos, nos pueden, ellos no pueden quedarse atrás en la guerra por las tierras raras. Porque China hoy, para que entendamos, China hoy tiene prácticamente el 60, 70%, 60% de las tierras raras que existen en el mundo. Y para colmo, por ejemplo, el cobalto, que es fundamental. La, para todo el tema de la inteligencia artificial, de la computación cuántica que viene ahí a mil, va a demandar tierras raras. Tierras raras, pero la demanda va a ir creciendo. Entonces, estratégicamente, la lucha por el poder, la geopolítica, la geopolítica manda que los países que tienen recursos, que tienen capacidad científica, grandes, grandes niveles de educación, peleen, por tener tierras raras. Porque por ejemplo China tiene el Congo. El Congo está prácticamente bajo el predominio chino. Y el Congo tiene posiblemente la mina cielo abierto más grande del mundo de cobalto. Usted me entiende. Pero China tiene el 60. Ya en China, ya en China. Parte de las influencias que tienen países con tierras raras. Bolivia tiene mucho litio. Bolivia por ejemplo. Parte del problema de Evo Morales. Y de lo que ha pasado en Bolivia es por el control del litio Estados Unidos no tiene tantas no tiene tantas, entonces la guerra de los chips en la, guerra, en la guerra de los chips entre Estados Unidos China y Europa las tierras raras juegan un papel enorme,
3: pero ahora le quiero hacer una pregunta a usted que tiene más conocimiento entonces, ¿por qué hay un país tan pobre como Bolivia si tiene tantas posibilidades de poder explotar eso y que, y que tenga riquezas para el país? el qué Bolivia si tiene tanto litio pero porque es uno de los países litio. exacto pero y porque Chile, es uno de los países tan pobres y
2: Chile también y Chile también porque
3: por referencia mi hermana llegó a vivir ahí y era uno de los países tan pobres que nosotros teníamos que mandar desde aquí eh, productos de higiene personal para allá porque era súper pobre o sea no, no, para que ustedes tengan Boliv la no, la pero Bolivia
2: mejoró mucho con ah, el MAS Qué bueno
3: que Bolivia, ha mejorado porque hace, mejoró mucho con pero... Evo
2: Morales con el MAS mejoró muchísimo sus niveles y sus índices y sus, su índice, en el índice, en la medición que se denomina el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, Bolivia mejoró. Pero fíjense ustedes para terminar, clave A, pero vamos al tema medioambiental para cerrar. Miren, oigan bien, cuando Estados Unidos dijo yo voy a explotar el gas, el gas que tengo por la vía del, del, del fracking, de, de que había que que hacer explosiones muy fuertes eh, a nivel subterráneo para, para, que el, para que el gas saliera, para sacarlo de las piedras de allá abajo. Eso le generó al gobierno americano grandes problemas con los medioambientalistas. Pero sin embargo, Obama, Obama no dejó de hacer fracking. ¿Es fracking qué es? Sí, fracking. No dejó de hacer fracking. Porque él entendía que con la guerra con Rusia, con el tema con Rusia, con el tema del gas respecto a Europa y el dominio que tiene Rusia,
5: Había que una
2: la influencia que tiene Rusia respecto a Europa por el gas, como el principal suplidor, más, más países que fueron de la periferia de la órbita soviética, Obama dijo, denle para allá. Entonces, ¿qué, está haciendo, qué están haciendo los países nórdicos? No, espérate, nosotros no podemos esperar que depender de China depender de, de whatever de cualquiera nosotros vamos hacia el fondo del mar pero usted va a ver discusiones discusiones muy grandes ahora no sé sale el tema ahora sale el tema del grafeno usted sabe lo que es el grafeno búsquelo
3: no es hermano del grafito no es el, so, so, no, ¿Eh? no el grafito no no, no no es,
2: es grafito. <risa> el grafito es grafito el grafito es de donde búsquelo. se escribe
3: exacto búsquelo Grafeno. grafeno Grafeno
4: es una sustancia compuesta por carbono puro Con Exacto. átomos organizados en un patrón regular hexagonal parecido al grafito Es un material casi transparente Una lámina de un átomo de espesor de unas 200 veces más resistente Que el acero actual y más fuerte Siendo su densidad más o menos la misma que la fibra de carbono Y unas 5 veces más ligero que un
2: aluminio Usted quiere ver, usted quiere ver Ahora están hablando de grafeno para chips Oigan bien, todo lo que usa Grafén. Atención, Bello. baterías Oigan bien, drones Bello, Pantallas táctiles Y flexibles Auriculares, altavoces Ordenadores Motores, coches o sea, el grafeno se usa en todo. O
3: sea, esta cabina está llena de grafeno. Sí. Es un grafeno que se extrae Malen del grafito y se compone de carbono puro, uno de los elementos más importantes de la naturaleza, y que conocemos en un objeto como el lápiz, que yo decía, se parece al claro. grafito, que era lo que yo conocía. Claro. Ah, grafito, claro. grafeno, claro. no. Porque grafito. el
2: grafeno tiene una cosa: ductilidad, flexibilidad, pero claro. sobre todo dureza. dureza. Sí. Es durísimo. Cuando hablaban de bicicletas, ahorita hablaban de bicicletas carísimas. Ajá. ¿Qué significa el carbón? Una bicicleta donde predomina el grafito o el carbono. 15, 20, 25, 30 y hasta 100 mil y pico de dólares. Sí. Dependiendo. Ahora, un niñito la levanta con un dedo. Pero si usted se cae, usted se, usted se desbarata, se rompe el cuajo... Y la bicicleta se queda, y la bicicleta se, se queda no, eso
4: va a pasar también igualita.
2: Entonces, reiteramos, gracias, Jenny, por traer este tema que nos sirve, digamos, para ilustrar y para hablar. Porque a veces tenemos que entender que el mundo, en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, China y Estados Unidos, peleando por la hegemonía en el ámbito militar y sobre todo en el ámbito económico, tiene que ver precisamente, y no se lo encuentren raro. Tiene que ver con el dominio, con el control de tierras. Rara. De tierras. Rara. Maribel Contreras integra. Llegó desde el salón, directivo para acá. Seguimos al mediodía.
0: Bueno, pero déjeme decir algo.
2: Sí, diga, diga. Te eh, saludó y te dio banda. Sí, me,
0: me saludó. Y me dio banda de camión. De camión. Bueno, eh, con relación a eso que ustedes estaban conversando del grafeno, en el, en el ah, yo, yo nada más conocía algo que se llamaba grafema. ¿Cuándo fue que lo, lo descubrieron? En el
4: 30, en
0: 1930. Oh, Andrés he y Constantino Voselov. Una de las una de las tendencias y de, la, de, las, de los comentarios más divertidos que hay en las redes sociales está relacionado con Rusia, a propósito de que el que quiera irse para allá... A, a pelear, va a tener todas las oportunidades
2: pero, de ser ruso. Ah. ¿De ser ruso?
0: Sí. Putin está buscando gente.
2: Y matrimonio con una rusa de una ah. vez. Es. Bueno. pero eso,
3: eso es, ¿sí es? Si, si sobrevive a la guerra, manía. Si un ruso me quiere que venga a buscarme no aquí, nada, que se quede aquí. Si
2: sobrevive a la guerra. A la
3: guerra, entonces tendrá de todo. Oye, si un ruso me quiere que venga a buscarme aquí, que aquí hacemos ensalada rusa igualito que allá. <ríe> <ríe>
2: Pero miren para cerrar, porque venimos ahí y Selinet tiene una información súper interesante a propósito del contrato de aerodón y lo que está pasando ya, lo que está pasando en el aeropuerto desde diciembre, pero trajimos el tema de, de Noruega respecto a la explotación submarina y la minería submarina. Gracias mi asesor porque, de medio ambiente. Porque fíjense ustedes que nos llegó una información, China olvida las diferencias con Estados Unidos y hacen equipo para prea, crear algo inédito. El primer semiconductor de grafeno Hmm. La rivalidad entre China y Estados Unidos ha llegado a campos de la ciencia y tecnología como no veíamos ese tiempos de la Guerra Fría y por, por ahí se va la información. Entonces, ¿por qué quieren hacer? Por qué, nunca se ha hecho un chips? Nunca se ha hecho un chip de grafeno. Mm. Pero es abrir oportunidades, abrir oportunidades para tener también para depender menos de otros no, claro. minerales. De otros y ser, minerales y de otras políticas, y, y ser los primeros, porque y ser, luego que lo hagan claro,
7: vienen detrás, el y resto.
2: ser los primeros en el desarrollo de semiconductores de grafeno.
5: Nos vamos. Soy como
1: En Al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! ¿Con qué nos vamos? Oh, ahí lo dijo Sí,
3: se fue uno que dijeron hace unos en días En la
2: revaluación re y en la evaluación de este programa Que haremos próximamente para ver qué se queda Qué se va, qué se va, qué se queda
3: Nos encanta el eh, ese segmento dijo. Se va a quedar. Nos encanta, sí, claro que sí no, no, ¿Es yo?
5: Este programa tiene dos ejes fundamentales Ahí lo dijo y Trending top
3: Sí,
2: sí porque es, esos dos convocan a la vagancia No, no no sí, no no, 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 por no. eso no,
0: porque responden A uno de los conceptos de, de radio, este programa la Radio y redes, de redes radios y, y radio
2: Sí, pero, Genia, sí, pero, sí, pero, pero Jenny Aquino, pero Jenny Aquino se me va por lo fácil. Porque la única cuenta que ella tiene es la de Melina. ¿Por qué porque se parece a mí. Ella, ella Melina va por lo divertida. ¿sí, no claro. Lo fácil. Y la de Melina. Igual romántica.
3: Claro. Tenemos agua romántica. Tenemos No, yes? todo puede ser serio.
2: ¿Tienen, tienen, que, tienen que ser como eh, más. Una, no, no, traigo eso se lo dijo usted. Más? <risa> Según lo que
4: le está diciendo, parece que se va a llevar
2: de busca en los periódicos. Ser, tienen que si ser más cul... Que... se lo porque usted viene aquí y no por, trae lo Por favor, déjeme hablar. Eh, por favor, con todo el respeto, cállese. Miren, no quiere yo quiero solamente les pido que sean más culcuteadores. Ajá. Usted sabe, ¿Usted sabe lo que significa sí, curcutear? Ay, sí, yo estoy ¿Eh? loco ¿Eh? Que es mi marido me curcutee. Oye, ¿no? Culco, yo, no, no,
3: no, 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 curcuteador. Óyeme cómo es. Yo curcutea. te curcuteo, tú me curcuteas, nosotros nosotros nos curcuteamos, vosotros os curcuteáis y ellos se curcutean.
1: El
0: quieres no sé que, que, que yo te
3: curcutee. Ay, mi amor, que te meta mano es, con todo y pasión. Que escudrín, así. Es.
0: Sí, pero tú lo, eh, sí. la, la, la sí. gente eh, tiene Querida, la idea de curcutear más como buscar o rebuscar desordenadamente como eso que usted dice, pero que usted todo lo lleva a al tema sexual. No pero, eh. tema sexual. Eh. no, pero yo no dije eso. Bastilla. Si tú ah, pero usted está hablando eso. de curcutear? Ajá, pero ajá, me yo quiero que me curcuteen. Curcuteo.
3: Claro, porque es buscar desordenadamente. Nah, ya
2: ya, ya <risa> no me la provoque. No me la
3: curcuteen. Bueno, el mundo es... Este está bien porque el mundo es. Puso esta frase y me gustó y lo vamos a compartir aquí. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. José Luis Borges.
2: Genial, genial. ¿A ah, ese le gustó?
3: Ajá. Coméntelo genial. ahora. ¿Quién, ¿quién fue ah, que lo hizo? Oiga José eso. Luis. Borges. Jorge Luis. Jorge Luis. Jorge Luis. No.
2: Hay que tener cuidado
3: con los enemigos porque uno termina
2: pareciéndose a
3: ellos. José Luis Borges.
2: Demasiado, demasiado cabeza había ahí. Ajá.
0: Pero le dice José Luis, estoy como confundido.
2: Mm. Oye, dice Jorge Luis, es, es que ella está no,
0: diciendo.
2: Eh, eh, Ay sí, perdón, sí fue
3: Jorge Luis. Es que la reconcentrate. Para que ah, Jorge, yo, Jorge, lo, yo, Jorge, lo, yo, yo lo, lo dije la primera cadera. vez lo dije bien y sí, después ¿Eh? dije José. Que
0: siempre dijo José.
3: Sí. Ah, es verdad. Después ah, ah, dije Jorge Luis. Ya estaba
5: pensando bien. en quién le iba a Bueno pues,
2: ese eh, mismo. José Luis. El Borges. Jorge. ¿Qué más tenemos?
3: Sí.
5: Ya nadie quiere decir de él.
3: Sí, hombre, ya, ya habrá fue. uno, sí, había uno, era muy bueno, pero este fue Dime de Navidad, Celine. este fue uno de Navidad muy
4: bueno. Bueno, aquí hay uno que está un poco chistoso, un post que, que subieron y dice, repito, en el 2024 ni gana el papá ni gana el hijo, entonces es una sátira a Guillermo Moreno y dice, por favor, guarden este post. Ah, no, pero ese
2: ese Guillermo Moreno, no, no, eh, no, el, no. El, el, la, el que el PRM lleva como candidato a senador por la capital, por el distrito. Pero me dicen que no fue al, a, al acto de proclamación. No,
5: no, no, no. Es que no le llegó el mensaje. Tenía coronavirus. No, no, no. Ah, ah, dime, ¿no? está bien. Es la foto hay que poner.
2: Que yeah. no fue. Mire, adelante. Que oh, ese pro recuerden que ese programa no es para nada. Divertido. Oye, no, 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 no. Oye, dijo. Aunque por... hablamos a
0: veces. Dime, Maribel. Dice, puedes asustar a la gente con la muerte o con una idea de su propia mortalidad o quizás, en realidad, les puedes dar fuerza. Damien Hertz. ¿Quién? Damien Hertz.
2: ¿Y dónde? ¿Quién es ese? Damien Hertz. El artista, <risa> el dueño de
0: el, el, el artista <risa> visual que presentó un tiburón que, que cuesta... O sea, todo lo que él hace, él tiene una, una serie que se llama eh, Natural History, entonces, él congelaba animales, lo ponía en un... En un no, en un congelador, no, lo, lo, lo preparaba y lo ponía como en un exhibidor Ajá, y eso muy y muy eso muy la bien. gente lo compra, 10, 20, 30, 50 y 100 millones de dólares. Mi de onda? Onda? Bueno. Mi o sea, Damien Hearst es el artista Poppy vivo hurts. que más caro vende sus obras. Okay.
3: Mire, eh, ustedes porque dijo que iba a sacar ahí, lo dijo, todo el mundo se puso serio y empezó a buscar cosas serias, pero yo usted sabe que <ríe> yo, soy peculiar. Digo, sí. Dijo Santa Claus, por favor, que a todos los que les pongan los cuernos este año, que se preparen, que lo va a usar de reno para que lo ayuden ah, a jalar
1: el.
5: No, le, le va a faltar, le va a faltar trineo.
3: 2024. Dile el serio, Azul.
7: <risa> el serio, el serio. Eh,
3: va a empezar el casting en unos o, meses. Un
7: poquito más escudriñado. Poner otra, otra palabra. Curcuteador. <risa> Curcuteado. Curcuteado. Eh, lo dice la investigadora Marta Cowal junto a un grupo de investigadores, en los cuales ellos hicieron un test de 15 preguntas para saber si tienes una relación de pareja de calidad o no. Básicamente ellos colocaron eh, tres eh, divisiones y categorías en la cual ellos la tienen como intimidad, pasión y compromiso Y en cada una de las tres hay cinco preguntas de cada uno Entonces se supone que tú haces ese test y pruebas a ver Eso fue de una cantidad de casi 45 preguntas o más que había previamente analizado ante este tema y le hicieron con solamente 15 en este test. Gracias,
2: Azul, en tres minutos. Después de la musiquita de la muletillita. No, se me falta el medio. ah pero dígalo rapidito. Ay, ay,
6: ay.
5: Bendito final, dijo. Ya tengo cuatro viajes planeados en el 2024, sin dinero. Dios proveerá. <risa>
2: <risa> ah, un, hombre un hombre de mucha fe un hombre de mucha fe nos vamos con una cortinillita porque celine Méndez nos dice qué ha pasado en el aeropuerto con el ballet parking con el ba con ay, el ay, parqueo ay. de ay, ay, ay. con el parqueo de largo tiempo de muchas horas pero hay un que hay quejas hay quejas extraordinarias ahí en el aeropuerto internacional de las Américas pero dice la señorita productora Dice la señorita productora que por favor lo hagamos después del cambio de la una. Prepárese señora, señora Méndez. Creo
1: que sí.
4: Bueno, nosotros hable, con hable, el hable. espacio, no, yo pensé que usted me iba a introducir. Pero... No,
2: Celine Méndez llega, no, llega, llega. Me
4: encanta. Llega la
2: belleza y la mente. Ay, qué ahí viene, ahí viene.
4: Ese será otro. Un besito para mi amigo que lo vi ayer, que está muy en paz. Señores, ya, vamos en serio, que tengo una noticia seria. Hay unos problemas que han salido a la luz pública, no es que todos esos problemas sean nuevos, porque yo soy una usuaria frecuente de este servicio y siempre o casi siempre he encontrado algunos inconvenientes en el mismo. Aerodón explicó el caos que tenía en el pasado diciembre, en el mes de diciembre, con el servicio del Ballet Parque. Ellos dijeron que subcontrataron a una compañía externa porque los parqueos que tenían para el servicio de larga duración no eran suficientes para la demanda de los viajeros. Entonces, ¿qué ocurre? Subieron algunos videos las personas diciendo todo lo que tenía que ver con el caos, pero esos servicios subieron a nivel económico de una forma, eh, vamos a decir que muy caros. Hay algunos de que puedo decir el precio. Por ejemplo, el servicio del, del alert parking normal de un día, de larga duración, eh, cuesta 900 pesos y por un día con el Valet Parking, porque no había otra opción, no era que usted tenía que elegirlo, es que era la única, si quería hacerlo, era de 2,150 pesos. Dijeron que ya el servicio del Valet Parking no va a estar disponible porque a partir de abril van a habilitar un parqueo nuevo para que la gente pueda utilizar el servicio normal, el que tenía el aeropuerto normalmente, que era el de larga duración. Yo, como una de mis pasiones es viajar, pues normalmente eh, siempre tengo es, este problema. Tenemos problemas con la maquinita, que Azul también lo decía, cuando uno va a pagar, que no funciona. Es decir, no es tan cómodo, no es tan fácil, no nos hacen la vida eh, tan manejable. Y no estamos pagando un costo que sea barato, porque por dos o tres días ustedes se le van un dinerito bien largo. Con Dios por delante, a partir del mes de abril, dijeron que vamos a tener unos parqueos nuevos disponibles. Y así espero también que el área de la parte donde dejan a los pasajeros, hay unos parqueos que son de los ejecutivos de Aerodón porque ahí no dejan parquear a nadie. que quiten eso de ahí? Los ejecutivos que se parquen en otro lado, porque el que tiene que tener preferencia es el pasajero. Entonces, usted ve que esas dos filas, si una persona va a desmontar a un pasajero en la derecha o en la izquierda, no hay por dónde salir. Entonces, lo que hay es un caos. Y lo mismo ocurre en la parte donde usted va a recoger un pasajero. Ojalá esto se, puede, esto se puede hacer fácil. No hay que construir un edificio ni nada. Esto es simplemente ampliando una logística mayor y que los agentes del DGC de verdad se pongan las pilas y que quiten a todo el que está ahí.
2: Ay, ¿y usted que vive en un avión? ¿Qué pasó? ¿Le es, pasó algo yo, que le ha tan amargada? Digo, yo
4: lo digo, estoy diciendo la noticia que está en los medios de comunicación, pero yo lo he vivido. Ah. Yo, usted sabe que... Yo lo que deje en esta tierra, soy como Maribel, me lo llevaré en lo que he viajado y he disfrutado. Porque de que usted me da mi un día libre, usted sabe lo que yo le digo, me voy jefe, ¿verdad?
2: Eh. No, y, Algún no, día saldrá no. la luz quién es el dueño ¿El avión? ¿A, qué va, a, qué, ¿A qué va ella a Nueva York? Ay, Dios mío. Ella, Dios ella, viene Dios. Muy, ella viene muy contenta de allá. Sí, bueno, viene de ¿Eh?
4: energías, tú no te imaginas. Ella ya, viene muy
2: contenta cada vez, de allá.
4: No, es, no, y me voy a casa de mi mamá, la gente me ve. Pero Ay, se yo... va a
2: casar allá. Ay, no. ¿No fue eso que dijiste? Que se sí. va a casar. se va a casar. Yo voy a casa
4: de mi madre. Mi madre vive en los Estados Unidos y mi hermanita. Y no sé a ustedes, pero yo adoro estar en los brazos de mi mamá. Eso me, como sí. que, mira que yo soy una vieja, pero, y comer de, de sus manos, eso me rejuvenece, me llena de energía, me cargo, y ese es mi mejor refugio.
2: Yo estoy convencido de que a usted <risa> le encantan los brazos de su mamá también le
0: encantan es que hay un que los dice brazos hay, hay, de su
2: papito hay un salsero que mira, dice, es risa no, esa risa no es porceliné esta risa no es porceliné venimos con los deportes después con azul y después con los deportes mira esta risa no es por ti por lo que tú dijiste para que conce tírame esa carcajada ahí Paliza pide licencia. <risa>
1: Con Mariotti y compañía, vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
1: Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Azul.
2: Azul.
3: Canta Jenny, cántale. Cántale a Zula
2: y a ahí ¿A
3: Zula
2: y era que tenía que ver el pandero? ¿Lo tengo en la oh. no, no, problema, no, 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 pero no da tiempo. Pero no da tiempo,
3: no, 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 no da tiempo. No me dejes, Yo lo llevo. Señores, comienza a las patronales en Monteplata. Si usted quiere disfrutar, vaya para allá. ¿Y
7: mañana? ya, ya, Y así en celebraciones, vamos a un pequeño resumen de lo que fue los Globos de Oro, porque... Vinieron, son la primera, la primera, la primera premiación del 2024.
2: Pero comencemos primero, perdóname. Claro que Y sí. para la audiencia, porque como nuestra audiencia es una audiencia, una audiencia eh, con criterio.
7: Claro, con, curiosa.
2: Eh, realmente hay mucha preocupación en el mundo de las grandes. Porque Apple, Apple con el tema de la aplicación de venta, de que tú de vender aplicaciones y vender aplicaciones y vender aplicaciones, y todo el tema del streaming y de la televisión paga, de las suscripciones, contenidos, generación de contenidos por, la plata, por las diferentes plataformas, cada vez sale con más frecuencia, y lo vivimos en el año 2023, con frecuencia salían opinantes, eh, gente bien informada y preparada en el negocio de la del entretenimiento, ¿verdad? Diciendo que el tema de las suscripciones iban a entrar en algún momento, se la iban a se la, a, se la iban a ver feas. Sí, sí. ¿Y qué está pasando con el tema de las suscripciones? Eh, después de un boom.
7: Claro. Pero eso es lo que pasaría con algo tan poderoso y tan en tendencia como ese tema. Porque incluso es especializa especializados y expertos, hablando del tema... Lo que dicen es que, por ejemplo, ya en un inicio, cuando no se tenía nada más con lo cual compararlo, tenemos este formato que viene en las suscripciones, que antes lo veíamos cuando estaba la, la publicidad y el marketing de otra manera. Ahora vemos cómo todo es suscribirse. Entonces, verlo en, en pequeñas plataformas, pero de gran popularidad, muy bien, bien, yo puedo pensar en este Netflix Netflix y tal, pero luego vienen más plataformas de streaming y más un ejemplo claro, Apple. Apple con todo, si tú no te suscribes para aumentar la nube cuando se te llena el espacio, eh, para tú poder leer leer tal libro, la plataforma te pide que te suscribas para y tal. ¿Qué es lo que dice que puede llegar a explotar por la cantidad incluso de información, plataformas y medios que vienen llegando utilizando la misma herramienta de suscripción. Porque llega un momento en el que, claro, puede entrar una inflación, viene el, el aumento del presupuesto y ya uno cuando tiene que cortar de su propio presupuesto para poder seguir pagando todo el resto, lo primero que quita, no, yo me puedo quitar un par de, de este programa o tal, no sé qué. Pero ya todo se está volviendo así suscripción. Entonces llega un momento... ¿Todo se está volviendo? En suscripción. Ya llega... Claro, está todo cerrado. Ya está todo que tú tienes que suscribirte. Y no solo... Eh, un ejemplo que utilizaban era... Antes tú podías comprar un vehículo, pago único, y ya luego lo demás que tú tuvieras que, que saldar. Pero ahora tú tienes que pagar el carro, tú lo pones en diferentes pagos, pero para tú tener un servicio extra, que es el que realmente te va a gustar, como una calefacción que se mantenga uh -huh. a los asientos Tienes del que carro, tienen que pagarlo aparte en, en, en partes más largas que si la mensualidad o no. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas, o oh, otra plataforma, WeTransfer, por ejemplo, sí. que es una plataforma muy la utilizada para claro. enviar bastante archi bastantes sí. archivos. Ella te deja hasta 2 dos, dos gigas. Dos gigas, si es gratuito. Pero, ¿qué pasa? Ahí está también la suscripción de tu tener de, para 20 gigas o más, tenemos el plan pro. Sí. Que tú te suscribes y tal. Donde te ponen la mensualidad, o te lo ponen anual. Y nos damos cuenta que todo te empuja más a lo anual, porque la mensualidad a veces te sale más, sale caro. más, sí, más, ¿sale más caro. Como la Masterclass, que es otra plataforma pa también para tener a todos los artistas de diferentes medios. Clases exclusivas. Eh, claro, clases exclusivas. Entonces llega un punto en el que como todo llega a un nivel de la cima, y al tope en el que tú dices, bueno, en algún momento tú tienes que cambiar porque ya todo se va a, a apilar y, a, y agobiar y, el usuario, y a fatigar el, de Llega tantas un Tanto que el usuario se satura. Exacto. Entonces, porque te dice,
5: yo pago por esto, pago por exacto. esto, pago por esto, pero nada más pago y pago.
7: Entonces, ese es el, el, el problema y el caso que se está analizando ahora mismo porque pago, pago, no cambia esta tendencia, esta modalidad exacto. que va a pasar más allá. Incluso... Se sacó un cálculo que para el 2026 el mercado mundial de comercio electrónico por suscripción tendrá un alcance de 900 mil millones de dólares. A diferencia de todos los anteriores, hasta el pico en el que estamos con la cantidad de... De, de fatiga y popularidad que están teniendo esta, esta herramienta pero el, ese es el caso que encuentra muy agobiante en estos nuevos pero claro, todavía nuevos, es negocio sí todavía es negocio todavía es claro, negocio. claro claro todavía es, que, es sí. que hasta ¿No hay ahora y va a seguir siendo porque mientras más plataformas lo tengan otras se van a empujar a hacerlo algunas que ponían el el ejemplo que no tal vez tal vez habían disminuido disminuido, perdón, la, la popularidad, pero eran en gran cantidad. Algunas entran como OnlyFans, por ejemplo, que la colocan también que en un momento la suscripción y tal, pero siguen apareciendo plata, plataformas de ese, de ese tipo por lo mismo, con el, la misma modalidad de suscripción. A lo cual llega un punto que se va a bombardear de tanto que la gente, no, pues... Ah, no, esto tiene que pagarlo, que ya lo hay. Ah, no, yo tengo que suscribirme. Ah, no, pues yo no quiero... Incluso había y una te quedas mejor sin eso o recurres a una entrada ilegal eh, había, una, había una
3: app que era muy buena que es Play Pelis, que, que venía Mirad, supuestamente pirateado. no, venía Play Pelis que era directamente no, de Google claro. entonces esa le hacía competencia a todas las otras sin embargo ahora para tú bajarla yo tengo la tablet que acaba de morir Pero todo es competencia.
7: y era claro,
3: <risa> Google tú la tenías libre y tú tenías todos porque no importa de cuál plataforma de pago fuese, tú tenías acceso a no, ella inmediatamente. De, una de una manera gratuita, ¿Y tú
7: son las primeras que te salen sin
3: embargo, ahora es difícil poder bajarla porque yo okay. la quería para la computadora y se me dificultó. Tienes que mandar como varios pasos y no terminaba de bajarla. O sea, se le han puesto también difícil al usuario poder okay. tener el acceso y también el conocimiento de que tienen esas opciones gratuitas. Claro. Que yo la voy incentivando y también por Telegram, búsquenla. <ríe> la piratería. ¿Vamos, ¿Piratería a, no? vamos
2: en... Democracia. Cinco minutos. Globo de Oro. Oppenheimer. Que película. sigue arrasando, pero a mí no me gustó No sé por qué ¿El
3: Oppenheimer o el premio?
2: No, no, Oppenheimer La película.
3: La película.
2: Oppenheimer La película. La película No, tremenda película, pero a mí de verdad Yo me harté mm. Quizás un, y, y, No, y quizás también como me conozco He odio tanto con esa historia Exacto. A través de los años que ya no me daba como...
7: No, la nueva generación al tal vez no estar tan cerca de la narrativa... Ah, claro, claro. ...que aplica. Sí. Tiene, o sea, está en su pic por el momento en el que salió. Ya que mucha gente lo, les resulta en tendencia de, además de ver el elenco y el reparto que tiene... Ah, no. ...pues saber también que es un nuevo proyecto de Christopher Nolan... Y ya uno ya... Si esos detalles sí, ya te, te llevan a Te ponen a, a
5: Cillian Murphy, que vamos <risa> no, a decir el que claro. está más en tendencia por Tommy Shelby claro. o Picky Blanders Y aparte y te ponen a, a, a Tony Stark
7: Y, no, y te que ponen a las Jr. redes sociales Que... De la mano es verdad que Oppenheimer salió Bastante beneficioso y beneficiado De lo que fue con Barbie uh -huh. Y se benefició, El Barbie se benefició
5: también de la, de la huelga Pues no había maná no, claro, Nada más estaban Barbie y Oppenheimer
7: Las grandes tendencias del 2023 uh -huh. Así como es lo que pasa en los Globos de Oro <coughs> Con esta película Que en a, previamente Se tenía mucha fe a los favoritos Que iban a ser Barbie y Oppenheimer Barbie superando A, a Oppenheimer en nominaciones Con nueve nominaciones y Oppenheimer tenía ocho. Pero en la noche vimos que no fue para nada lo que se, se tenía previsto con las favoritas, ya que Barbie lo que se llevó dos premios de los de las nueve nominaciones que tenía. ¿Fue
5: musicales, no fue?
7: Sí, o, o sea, estuvo entre las, las musicales y comedia la, en, en la categoría de película. Pero la que se llevó fue logro, de, logro, de cin, o sea, logro Cinematográfico y de Taquilla. Que incluso fue una categoría nueva, agregada por primera vez, en los Globos de Oro. Y otra que fue la ganadora, que es más de Billie Eilish y su hermano Phineas, que es la mejor canción original de la película, con What Was I Made For. Esas fueron las dos que se llevaron. Muchos en burla del que tiene mala intención... Colocó que el logro, de, el logro cinematográfico de taquilla que había conseguido Barbie era como, el, la como la palmadita en la espalda para que no se fueran sin nada. <ríe> a Usted que le fue guay. bien,
5: pero agárrense de ahí.
7: <ríe> Por lo, pero es, es un logro haber, haber, haber tenido ese tipo de película en la premiación debido a todo lo que abarca en la historia que nadie se esperaba. Una Barbie, este icónico Barbie representado de esa manera en la pantalla grande. Pero es cierto que su contraparte eh, Oppenheimer tenía ocho nominaciones y fue la más galardonada de la noche con cinco de los premios de la que de la, de, estaba nominados entre ellos el mejor actor de reparto o rol secundario que fue el que se llevó Robert Downey Jr. me encantó bien merecido me encantó muy merecido eh, mejor director Christopher Nolan por Oppenheimer mejor actuación del actor principal en película de drama Cillian Murphy se lo llevó Thomas en grande Shelby. Eh, mejor banda sonora original para una película completa, en este caso, fue la de Oppenheimer. Y mejor película de drama de la noche, también se la llevó Oppenheimer. Bastantes premios que tener en su casa.
2: Así,
1: así
7: es. Así otra que en realidad sorprendió, pero que era la predilecta de muchos de los críticos. Era la película... Pobres Criaturas, o, o Poor Things, en la que estaba M Stone, en la cual se le halagó bastante por su rol y por la actuación que presentó aquí. En esta versión, que si tenemos que ponerle alguna analogía, sería como Frankenstein, porque es este personaje creado por un doctor, entonces tiene lo jocoso y musical en medio de la película, acompañada de un elenco como Mark Ruffalo también en la historia. O sea que también se, esa fue la que se llevó mejor película musical o de comedia, teniendo de lado a Barbie y mejor actuación de una actriz de película musical o comedia. Asimismo fueron otras las, las que se nombraron en, en, en los premios, pero Oppenheimer fue la mayor ganadora de la noche. Asimismo, quiero resaltar, ya que estamos hablando de premios, y es que los Emmys que estaban supuestos a tener eh, presencia el 2023 debido a la huelga que tuvo lugar en el año... Se aplazó cuatro meses A lo cual ya para cuando se Permitió como volver a coger El, el rumbo del años. cine Claro, ya no podían eh, ¿Cómo, cómo entrábamos aquí? Por lo cual se anunció que ya tiene fecha Y el lunes 15 de enero De este año vamos a tener los premios Emmy Que no tuvimos el año anterior Claro ya que estamos hablando de todo esto nuevo que viene, luego de la huelga el, 20, es, el 2023. de la huelga, la huelga. La huelga en realidad marcó un antes y un después y, no, y se notó como el lo COVID. Que puede, claro, la
2: huelga guardando la distancia claro, con todo claro. el respeto de los muertos. Del, del COVID sí, pero, fue pero una pausa la huelga importante. de actores y la huelga de Hollywood claro
1: guionistas eh, y actores la, eh,
2: eh, mató claro. muchos proyectos Así mató muchos muchos proyectos hizo perder proyectos. muchos millones claro. entonces que hay, hay un antes y un después en la industria cinematográfica en por lo menos en los últimos creo claro. que en los últimos 25 Inclu años.
7: incluso armó una una reorganización de todo lo que venía este año y los que siguen si todo sigue si todo digamos, sigue normal claro Continuará así, pero una de esas tendencias también son los libros adaptados que vienen para la pantalla grande y plataformas como Netflix que algunos conocemos, otros tal vez sabíamos o no sabíamos o vamos a saber ahora que entre ellos está la parte 2 de Dune que para quien conozca Ajá, o uh -huh. no, viene a base de una obra eh, ya tuvo una película inicialmente en el 1984, si no me equivoco y viene ahora con este remake, y aparte, esta segunda parte, que tenía que salir en el 2023, pero por todo el suceso, ya lo vamos a ver, creo, si no me equivoco, en marzo o en febrero de este año. Asimismo, una novedad es que viene 100 años de soledad.
2: Gabriel, Asimismo, García, de Gabriel García Márquez.
7: En formato de serie de Netflix.
2: Un éxito. Sí.
7: Que hasta ahora se dice que vendrían como en 16 capítulos pero todavía es muy fresca la información y no la han detallado ojalá,
2: ojalá no dure no dure como las turcas claro. que uno se jarta sí, a de ver esa vaina no, y deja claro. de verla
7: Algú, un, el peso que deja tiene es, cómo ellos van a manejar no, no, no. Es, cómo ellos van a manejar esa esa historia claro. que dé suficiente contenido bien trabajado y que de todo en, en la menor cantidad sin tener que aplazar si
2: observamos ya se está yendo atrás, los turcos claro que... no son el mejor ejemplo mm. Ya tú ves que te hacen series una De 6 a 8 capítulos
3: Los coreanos
2: No, los 12, coreanos han marcado una pauta 16, Pero también una... los
7: turcos siguen, siguen largos Y los claro. turcos
2: siguen con ciento, Una temporada de y 68 de, No, no una temporada, 90 capítulos. 90. Sí. Llega un momento que tú ni sabes. Una no,
0: es eh, una, una historia del de no pasa novela. nada.
2: Ya están haciendo muchos contenidos en Brasil, en la India, están haciendo muchos contenidos. Ustedes saben quién se ha metido en la no pelea, para. en la pelea, quién se ha metido también. Israel. Sí, Israel. Todo sí. el mundo quiere usar los audiovisuales, claro. el cine, como un elemento para claro. pregonar sus glorias, uh -huh. pasadas, presentes y, y su visión de y futuro. Futuras. Los nórdicos, a, a propósito de Noruega, están haciendo series en cantidades industriales. Además de aprovechar Suecia, las
7: plataformas que se lo permiten.
2: Noruega, Dinamarca, Polonia está haciendo buenas series. Brasil se Porque ha ahora, metido. Francia se mm, ha metido en el esquema de los seis capítulos, sí, de los ocho. Ahora incluso tiraron. Incluso,
7: están así aportando a eso que una película francesa ganó en los premios de, de los Golden Globes. Y una
2: serie buenísima ahora policíaca, La Paz de Marsella, con el tema de, del narcotráfico y una fuerza especial. Y, y Brasil acaba de tirar una, creo que de seis u ocho capítulos, espectacular, con el tema de la droga, los carteles no, claro. y las tres fronteras, Paraguay, Argentina, Chile... Y yo me la tiré entera de un solo fuetazo porque son seis capítulos, ocho horas. Ahora, acaban de tirar una que se llama Los Hermanos Sun, que es sobre la triada, las triadas chinas y taiwanesas, Macao, Hong Kong, Shanghai, pero en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ocho capítulos. Y Colombia exacto.
7: que sigue porque. Claro. Con Griselda, que viene con Sofía
2: Ahora Vergara. viene Griselda con. Ahora viene Griselda con. Sofía, con, Vergara. Con Sofía, con Sofía Vergara. Vergara. Ay,
0: a propósito de eso. Es la tendencia la ahora que... mismo. Es tendencia. Ah. Ajá. Pero Entonces, Entonces, a mí me gustan mucho también las la series limitadas de Netflix. Porque. Son que capítulos.
7: Es que ya todo está el contacto más directo y más factible en todas las plataformas de streaming que. Es, que, que
2: venimos hay. con. Al regresar, venimos con los deportes, pero antes. Es tendencia hoy, aunque no ha salido. Live session. Uh. Sesión en vivo número 58 de Bizarrap, de Bizarrap Mico con, junto ah. a Yon, a la joven Mico, Mico y a Mico, la rapera puertorriqueña sale hoy miércoles 10 de enero la, el live session de Bizarrap más 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 popular Resuperado. fue el que grabó con Shakira, My. con Shakira que no sabíamos que se había casado. Que se había casado. Sorry, eh, baby. no sabíamos que Ay, tenía no. que, que el matrimonio más secreto del siglo de una si de las no estrellas, bien, pues, ¿El, pues, el más corto pues, también no, por a Tranca. Nada más enteró el novio.
0: No sabíamos Ay. que Shakira,
2: una de las iluminarias más reconocidas y conocidas en el mundo, se había casado tan tan en secreto, mm. matrimonio que duró poco. Unilateral, matrimonio yeah, que sabía, duró sabía. poco.
7: Shakira. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Mario, mi compañía. El al Mediodía,
2: dice presente,
1: Dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
5: Bueno, sí. señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Vamos a arrancar hablando del IDOM, ya que cada vez está más cerca al final del round robin y pasar a la final, la serie final, donde toda, ya se está pronosticando quiénes serán los finalistas de esta serie. No va el escogido. Aparentemente no, yo soy del 16? Pero el
4: chido. En la,
5: en la final. En la, Ay, la estrella que se cuiden. Yo voy a las estrellas.
4: La, Ay, Dios, si el
5: escogido no va, voy
2: a las estrellas. Yo voy
5: en contra las estrellas.
2: Ay, Dios, sin miedo es al éxito.
5: Pero lo importante es que ya a raíz de que se está acabando el round robin Han anunciado los guantes de oro, los ganadores al guante de oro durante la temporada regular Y el receptor que tuvo el mejor guante Fue Wester Rivas de los Toros El mejor primera base de la regular Fue Edwin Espinal de los Gigantes El mejor segunda base fue Jairon Muñoz De las Águilas Shortstop Eric González de los Leones El tercera Kelvin Gutiérrez de los Gigantes Jardinero Mel Rojas Jr. de los Tigres del Licey Jardinero también Juan Lagares de las Águilas Luis Liberato también de los Toros Y el mejor lanzador fue César Valdés fueron los ganadores del guante de oro en la temporada regular, mientras que Luis García ayer en la victoria de los Tigres, 3 por 1 contra los Leones, se llevó el jugador del día, un honrón, dos remolcadas, dos hits y dos anotadas, mientras que los Gigantes tuvieron su tercera victoria ganándola a las estrellas 10 carreras por 4, lo que deja la tabla las estrellas todavía en la primera posición 8 por 3, Licey cerca 7 por 4, Leones 4 por 7, Gigantes 3 por 8, mientras que hoy los gigantes visitan a los tigres y los leones visitan a las estrellas, mientras que las grandes ligas sigue la diversificación, de la MLB, Rachel Valkovich, ahora una carrera histórica, y su historia el año pasado al convertirse en la primera dirigente oficial de un equipo de grandes ligas, siendo la, el head coach del equipo de clase A de los New York Yankees, y ahora esta temporada estará uniéndose a los Marlins de Miami como la primera mujer en ser la cabeza del equipo de, de, de granja, el equipo de desarrollo de todo el programa de desarrollo de los Miami Marlins Rachel Bakovich estará siendo la encargada de desarrollar todo este proceso mientras que los dominicanos Camino a Cupro siguen recibiendo votos Arian Beltré, 133 votos actualmente, 98.5% de la boleta Everett lleva 54 votos Alex Rodríguez con 40% Manny Ramírez lleva 51 con 37.8, Bartolo Colón lleva tan solo un voto, José Bautista ha recibido dos y La Melaza no ha recibido ninguno hasta la fecha. Mientras que en el mundo del fútbol, en la selección sub-23 de fútbol masculino de República Dominicana estuvo ayer disputando un partido amistoso contra Colombia y terminó a favor de Colombia 3 por 2 y este viernes se miden de nuevo desde Barranquilla. Mientras que en la NBA, Pablo Banchero de los Orlando Magic hizo historia convertirse en el alero más joven desde LeBron James en el 2006 ...en hacer un triple doble de 30 puntos. Mientras que los Pistons, que aparentemente iban a ganar un partido ya en esta temporada... ...cayeron 110 por 131 de los Kings de Sacramento y de Sabonis... ...luego de haber tenido una ventaja de 20 puntos, perdieron por 21 puntos. O sea que sigue el, des el, des el desastre. En Detroit sigue la mala racha en este equipo joven que está en modo reconstrucción y sigue ahí el proceso todavía para las próximas temporadas, mientras que los Ángeles Lakers llevan su segunda victoria consecutiva, 23 tiros libres contra dos tiros libres de los Toronto Raptors en el juego de ayer, una queja que tuvo el coach de Toronto fue que no recibieron casi tiros libres, mientras que cantaron todos a favor de los Ángeles Lakers, y ahí se muestra la diferencia bastante amplia, pero en el último cuarto Anthony Davis asumió, el partido terminó con una doble docena, 41 puntos, 11 rebotes. Y Carl Anthony Towns se llevó Orlando, dándole la victoria a Minnesota con 28 puntos y una victoria 113 por 92. Mientras que ayer Eric Spostra, el coach cabecera de Miami, hizo historia. Eric Sportra se convirtió en el coach mejor pagado en la historia de la NBA. Está facturando más que el 77% de los jugadores de la NBA Eric Spoelstra que lleva 16 años como coach de cabecera firma una extensión de 8 años y 120 millones una persona que inició en su juventud como coordinador de video del equipo de Miami luego hace unos años entró como coach y ahora se convierte en el coach mejor pagado 834 victorias dos anillos, uno en el 2011 uno en el 2012 la estadía más larga con un equipo detrás solamente de Greg Popovich en San Antonio y ha llevado a Miami a 12 de 15 playoffs en su tiempo como coach en los últimos años, en donde tiene 16 años como coach, ha logrado que Miami llegue a los playoffs en 12 ocasiones así que para mí, junto con Popovich, el mejor coach de la NBA ahora el mejor pagado cerrando así este recuento deportivo de este programa
2: Sí señor, y recuerden que el Comité Olímpico está ahí ¿eh? a pesar de las renuncias el Comité Olímpico Dominicano entrando en una grave crisis gravísima, muchos conflictos, renuncian seis y el comité ejecutivo tiene once, hay gente diciendo, que hay un grupo que ya está pidiendo nuevas elecciones, vamos a ver qué pasa, el país pendiente queriendo escuchar la opinión de del dueño del comité olímpico dominicano, Luisín Mejía. Le mandaron un mensaje a Carlitos, aquí. Dice, Carlos, que
3: no tenemos inscripciones abiertas para el equipo del licey. Randy Jiménez acaba de mandarte ese mensaje por aquí. No,
2: pero dile a Randy Ajá. que podemos
4: aceptar todo el que quiera venir.
3: Ah.
2: Miren, el doctor Eric Cuello, médico gastroenterólogo, manejo integral de la obesidad. Seguimos con Al Mediodía. Con Mariotti y compañía.
7: Red, but he spank me when I get bad I'm in L.A. Voltaire Drive I'm in New York, Madison Ave I'm my Barbie girl a Pink Barbie dream house The way it can be killing Got me yelling out like the Scream House Ye Yelling out, we ain't selling out We got money, but we
0: ain't lending out We got bars, but we ain't belling out And that pink Ferrari, we pillin' out I told Tay, bring the Bob Dylan out That poop's so cold, we just chilling out
2: Miren, señores, miren, señores, miren, señores, miren, señoras. La verdad que uno tiene que estar vivo para escuchar cosas. Oigan lo que dice un, oigan lo que dice un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, o de Rumania, Ajá. como usted quiera. Oigan bien para que ustedes vean lo que es la misoginia. Ah. A su máximo grado. Las mujeres cuando tienen la menstruación Ajá. no pueden beber agua bendita. ¿Qué? Y el agua bendita anda en botellita. Yo solo... ¿La la Se volvado. supone que eso es en la iglesia nada más. No <risa> se Usted que va a la iglesia, en la iglesia suya bregan con agua bendita. Eh, agua no, bendita, eh, para, bueno, los, eh, eh, reformistas. para los reformistas. Yo no eh. quiero vida,
3: yo no quiero nada, yo no quiero vida, yo no quiero más. Yo sabe. quiero la muerte, quiero beber agua bendita, si sí, Dios me la da, yo sí. quiero beber agua bendita. Eso es lo que hay que cantarle tí, a, tí, al, al, al hombre ese.
2: Tíreme esa información. <risa> tíreme esa información.
4: <risa> bueno, que un, un arzobispo ortodoxo dice en Rumanía que pide que las mujeres que estén menstruando no beban del agua bendita señor tal está vez acabando? la tienen en botellito él <risa> uno no sabe pero pero uno bebe agua bendita no
2: no yo nunca me la bebé. usted que va a la iglesia y usted también digo usted iba a la iglesia pero usted no, bienvenido. uno la
3: tiene de protección oiga, oiga. lo tienen de protección no para mueve. tú sellar tu casa, tú lo utilizas normalmente cuando tú vas a bendecir algo en tu hogar, cuando tú vas a mudarte normalmente tú bendices tu casa echándole agua bendita el para bautismo. ti también, para ti para bendecirte, tú tomas y te untas en la frente normalmente o en el pecho para ti, para tu consumo y se bendice siempre que hay, hay el, cuando estás en el proceso de la resurrección, en ese domingo de resurrección bueno, se, se bendice, bendice
2: el agua y no, pero no,
4: no, lo sé. Pero la no, 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 la no, no, agua no, no, de no, 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 también para la no, el no, es que la claro sí porque le van a ir a no, 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 no,
2: no, 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 le a a Mire, le voy a
3: ir a Noche. Ah, es a estar con viven. mi marido. ¿Usted pero, puedo beber algo. Pero llamórica.
2: miren, pero miren de las grandes, de las grandes eh, decisiones que debe tomar la Iglesia Católica y la Iglesia Señor, Ortodoxa en pleno siglo 21 El foro económico, para que tengamos una idea, en breve con el doctor, con el doctor Cuello, para que tengamos una idea. El foro económico, oigan, el foro económico universal mundial. hoy hoy Oigan los desafíos que plantea. Oigan, para que ustedes vean cómo anda el mundo y cómo andan otros. Submundos, ¿verdad? Uh -huh.
7: Otros
8: por
2: eso admiro dos. al Papa Francisco Que se ha arriesgado Y sí, se ha arriesgado es Somos dos. Y está echando un pleito Para recuperar espacios perdidos uh -huh. Oigan lo que dice el Foro Mundial Los 10 riesgos que va a enfrentar la humanidad Aquí estamos hablando de Canasta familiar Inseguridad, Salud. etc. Oigan uh -huh. por donde anda el Foro Claro, cada quien tiene su realidad Primera gran amenaza en el mundo de hoy es de carácter tecnológico, desinformación. Desinformación, fake news. Lo que hablaba Ericsson Duberger. Lo que hablaba Erickson Duberger, creo que ayer claro. o antes y ayer. ayer. El segundo, fenómenos climáticos extremos. Eso es medio ambiente. Tercero, de carácter político y social. Polarización de la sociedad. Lo estamos viendo, sí. lo vimos en el Ecuador, lo estamos viendo en Argentina, lo vamos a ver en Estados Unidos otra vez. Inseguridad cibernética Tecnológica Amenaza tecnológica ya lo,
7: ya lo
2: Geopolítica Conflicto armado Entre estados Económica Falta de opor social Socioeconómica, falta de oportunidades económicas In, Económica Inflación Social, migración involuntaria Económica, recesión económica Y por último Medio ambiente, contaminación según el Foro Económico, esas, esos son los dos grandes riesgos de la humanidad en el siglo, en el siglo XXI. Primer, primer, primeros, los, el primer tercio del siglo XXI, para que entendamos. Pero a propósito de los riesgos para la humanidad, vamos a hablar con el doctor Eric Cuello en Salud 2020, pónmelo ahí, sobre los riesgos de la obesidad. Eso es correcto. Buenas
8: tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, el día de hoy vamos a compartir un poco y vamos a conversar eh, sobre la obesidad eh, que se ha convertido en la gran pandemia del siglo XXI. Se ha considerado eh, por el gran número de personas que padece hoy en día de sobrepeso u obesidad. Se ha, en los últimos años se ha triplicado. La obesidad, ¿Triplicado? Triplicado. Para el 2020 aproximadamente oh. 2 mil millones de personas decían sobrepeso u obesidad y se estima que para el 2035 aproximadamente ya eso sea el doble aproximadamente 4 mil millones de personas van a subir de sobrepeso u obesidad y bueno eso nos afecta a nosotros eh, en lo que es República Dominicana pues también la estadística aquí es eh, un poquito alarmante realmente bueno, a, aquí hay, eh, se aquí hizo hay una, cuatro sí, se hizo una jornada de de hipertensión en el 2021, donde aproximadamente el 70% de la población dominicana sufre de sobrepeso u obesidad, y eso es un número muy alarmante. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a compartir eh, con ustedes y con todos los oyentes eh, qué nosotros podemos hacer para manejar la obesidad y principalmente los procedimientos que tenemos hoy en día eh, para tratar la obesidad. Eh, deberíamos eh, trabajar principalmente en lo que es la prevención que es lo que hoy en día se está basando más la salud pero eh, ya en los pacientes que tenemos establecidos pues tenemos lo que son los escuchados procedimientos bariátricos que son los procedimientos que hoy en día nosotros usamos para lo que es el manejo de la obesidad
2: aquí hay uno, yo dije primer tercio en el primer cuarto FEDERRADA en el primer cuarto del siglo XXI no el primer tercio, sí, quedan tres tercios, quedan tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. Sí, tres cuartos. A propósito, entonces la obesidad, dos mil millones documentados. Correcto. ¿En qué, ¿En qué año?
8: Eso fue para el 2016, pero se calcula que desde 1972 se triplicó. Esa es la estadística de la Organización Mundial de la Salud. ¿correcto? De la OMS. De la OMS, pero... Eh, la FAO por ejemplo tenemos estadísticas más recientes de República Dominicana porque vamos a, se va actualizando y la estadística de nosotros que tenemos es de 2021 fueron estudios que se hicieron aproximadamente 7000 pacientes donde nos dio que eh, el 33% de los dominicanos sufre de sobrepeso y un 36.8% aproximadamente tiene obesidad y eso no escapa los niños y los adolescentes ya tú
2: sabes lo que eso significa en términos de costos Correcto. Al sistema, al sistema de salud, al sistema sanitario. Correcto.
3: Doctor, quería preguntarle algo. Usted hablaba del año 2020. El año 2020 todos tuvimos una situación especial, todos estuvimos encerrados, todos subimos de peso perfecto. Pero a partir del año 2021, ¿no nos recuperamos? O sea, ¿no hubo mayor actividad física por parte de los dominicanos para recuperar o perder el peso que ganamos durante la pandemia?
8: Lo, la, es una, lo que pasa es que nosotros es una cuestión de cultura. Okay. Más que todo. O sea, eh, nosotros tenemos una cultura de una no muy buena alimentación y no tenemos una cultura de, de ejercitarnos, principalmente en lo que es la parte de América. Por eso nosotros tenemos un índice de sobrepeso u obesidad más alto que otras áreas quizás en el mundo. Entonces, por ejemplo, América se estima que aproximadamente el 62% de la población sufre de sobrepeso u obesidad, dentro de ello un aproximadamente un 64% de los hombres y aproximadamente un 60% de las mujeres. Entonces, es cuestión de educarnos eh, en cuanto a lo que es la alimentación principalmente y, e ir cambiando los hábitos de, de hacer ejercicios, alimentarnos. ¿Por qué? Porque la obesidad es, eh, es el factor de riesgo principal para lo que son las principales enfermedades no transmisibles, digamos como la diabetes, la hipertensión eh, y los accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas estas enfermedades que son secundarias a la obesidad, pues hoy en día nosotros lo que realmente lo que necesitaríamos hacer es buscar cómo prevenirla y cómo prevenir la obesidad. Sin embargo, como, como mencioné un momentito, pues ahora mismo lo que hacemos es que tenemos a mano procedimientos para entonces manejar lo que es la obesidad y ver cómo nosotros podemos combatir un poco lo que son esas enfermedades secundarias.
1: Uh
3: -huh. uh, nosotros tenemos sectores, ¿se ha eso eh, dividido por algún, por región, doctor? Porque a mí me preocupaba porque el 58% de mi provincia, que es Monteplata, hablábamos nosotros que teníamos obesidad y 43%, 45% 45%, 43.3% hablaban de que tenía diabetes en nuestra población eh, adulta en la provincia de Monteplata. Solamente estamos hablando de Monteplata. Sí. ¿Hay estadísticas hacia dónde hay sí. mayor índice, hacia dónde hay menos?
8: Sí, la, la, hay estadísticas y casualmente las estadísticas de, eh, nacionales que nosotros tenemos donde hay mayor índice de sobrepeso u obesidad según la jornada de hipertensión que se hizo en el 2021... Eh, tan, está, yo lo estuve relacionando pensando en por qué quizás estu esos estudios sea, deben de incluirse más pacientes pero por ejemplo San Pedro de Macorís es una de las zonas que tiene más índice de, de obesidad y de sobrepeso eh, si, yo pensaría bueno quizás no sé por Eso qué no sería que... lo relacionaba yo con el tipo de la zona pero entonces veía que la alta gracia tiene entonces un poquito menos y si nos vamos entonces por ejemplo, Aosoa eh, aumentaba un poquito más, entonces es relativo. Lo que pienso es, porque honestamente no, no he publicado, no tenemos los datos de qué cantidad de pacientes se tomaron de cada provincia, pues para nosotros buscar una relación de por qué en, esos, en esas provincias hay más sobrepeso u obesidad. Pero en sentido general, pues eh, nos incluimos, como somos un país que no somos tan grande, eh, que somos un poquito limitados, yo creo, y es lo que nosotros los profesionales de la salud hemos venido tratando de hacer. Yo creo que llevar esa orientación hacia todas las familias no es tan difícil, ¿ok? Tratar de educarnos y que el mismo Estado asuma eh, lo que es una cultura de una alimentación sana y saludable.
7: Pero así mismo está, es, sí está el tratar de educarnos, pero así como decías del análisis del por qué será, tendrán contemplado el hecho de también la salud mental, porque luego de la pandemia... Una cosa es el descuido y la falta de educación o no salir a ejercitarte porque a veces hay vagos, otros que no. Sí. Pero así mismo salió la salud mental de que conscientemente no es el hecho de que tú estés modificando parte de tu normalidad al darte, a, como se conoce, algún atracón en comida y resulta la obesidad. Eso lo tienen en cuenta, está en el análisis. También las herramientas que ustedes tienen, entran a, a poder funcionar de las personas que llegaron ahí por ese proceso
8: Sí, lo que pasa es, mira te explico, estos son es, estudios que se hacen eh, se hicieron, por ejemplo ese, eso que nos, esa medida que nosotros tenemos de donde sacamos de donde se sacaron esos datos fue en una jornada de hipertensión o sea, se ha estado buscando le, nosotros eh, valoramos lo que es la obesidad o el sobrepeso con algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una <coughs> relación que se hace entre tu peso y tu estatura, ¿ok? Que es lo mismo que nosotros tomamos en cuenta, lo mencionaremos un poquito más, para nosotros elegir qué procedimiento tendría ese paciente que es obeso o que tiene sobrepeso para hacerse, para corregirlo. Entonces, se, a esos pacientes que se estaba buscando si era... Eh, si tenían hipertensión, si tenían diabetes, si tenían alguna enfermedad crónica, entonces a esos pacientes se le tomaba el índice de masa corporal, entonces de ahí fue que se sacó, o sea, fueron como unos datos secundarios, no porque hay, no, no porque, al menos que yo conozca, no porque se ha hecho una jornada en sí para nosotros detectar cuántos pacientes tenemos en sobrepeso u, eh, o, o con obesidad, ¿Okay? Sí Si deberíamos de hacerlo, el estado se ahorraría un dinero, porque la mayoría de la, como yo dije, la mayoría de las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión diabetes, que te llevan a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o te llevan a un infarto cardíaco, casi todo están relacionados con la obesidad. Incluso ya algunos cánceres también están relacionados con la obesidad. Entonces, yo creo que eh, eh, el Estado creo que todavía no se ha centrado en sí en ponerle atención a esto. No, es que ¿okay? casi
7: todo está ligado a la alimentación. Por o sea, supuesto,
8: claro. directamente, y al estilo de vida, claro, claro que sí.
0: Hay una... La, la gente de la calle le echa la culpa a una costumbre que tiene el dominicano de comer mucho arroz, mucho arroz, sí. con, ¿verdad? con mucha habichuela, a la ingesta de, de chicharrón y frituras. ¿Qué tanto tiene que ver eh, la costumbre
8: o la cultura gastronómica dominicana con la situación de salud? Bastante. O sea, lo que pasa es que nosotros nos alimentamos mal. ¿okay? Eh, nosotros estamos, por ejemplo, aquí tenemos la, la costumbre de desayunar pan verdad Que uh -huh. o sea, tú te desayunas pan uh -huh. te desayunas a esa altura de carbohidratos y bueno. con mantequilla chocolate uh -huh. que eso no me lo deje como pues dijo es? el chino en estos días entonces,
1: Paguetis,
8: ay, sí, ay, y a mediodía tú le agregas arroz habichuela, <risa> okay, habichuela con, con arme, carne con con y todo aguacate, eso. entonces frito entonces en la noche tú completas con unos espaguetis incluso claro con frito incluso yo voy a decir algo de otra cosa mi mamá, la comida favorita de ella es moro de guandule con espagueti. Ya tú sabes. Ahora sí, sí, sí. sí, sí, sí. yo te voy a decir sí. una cosa a ti. En, en Monteplata se
0: hacía moro de habichuelas roja con espagueti, guisado sí, sí. con pollo. Eso es buenísimo. ¿Qué? Buenísimo. Sentido? No sé, pero
8: tenemos funciona. que tratar de cambiar más lo Compráteno que es el candelo. hábito. Eh, tratar de bajar mucho más lo que son los carbohidratos. Dígase pan, eh, arroz, pasta y subir más lo que son las frutas y los vegetales, y agregar ejercicios, ¿ok? Eso es para evitarlo. Uh -huh. eh, pero ya después que está el problema, porque entonces ahí es, es lo más importante. O sea, nosotros tenemos un sinnúmero ahora mismo de pacientes que nos escuchan, y dicen, ok, pero ya yo estoy en obesidad, yo tengo un sobrepeso, ¿cuál es la solución que claro, yo tengo? Okay. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Nosotros hemos escuchado mucho mencionar lo que son las llamadas cirugías bariátricas, todos hemos escuchado ese término. Eh, en este momento todos hemos escuchado el popular balón gástrico, que anda todo el mundo poniéndose que yo quiero un balón gástrico. Entonces, bueno, lo importante es que usted no llegue a tener sobrepeso u obesidad, pero si usted llega, pues entonces por eso hoy existen esos procedimientos, ¿ok? Entonces, la, lo más complejo es tu saber cuándo tú hacerlo y qué hacer.
3: Doctor, ¿dónde se puede conseguir usted, por favor, las redes sociales? Lo vamos a llamar nueva vez porque ha sido sumamente interesante y nos hemos quedado sin tiempo.
8: Bueno, eh, me puede contactar en Instagram. En mi Instagram hay mucha información sobre esto, sobre los procedimientos para tratar lo que es la obesidad. Es dr.cuello y si quiere me puede contactar al 829-269-0869. Ese es mi número de teléfono, eh, teníamos otro consultorio aquí en Plaza Naco, pero nos estamos mudando ahora eh, a la y después pasaremos esa otra información.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Pues nosotros nos despedimos y hasta mañana, señores, nos reencontramos nueva vez a las 12 del mediodía. Dios les bendiga. Bye bye. Amén. A -a
0: hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.